0: ¡Changos! ¿Hola? ¿Quién habla?
1: ¡Víctor! ¿Qué hablas? Diles que no estoy ¿Hola? ¿Quién habla? Puede ser ¿Les gustó nuestro intro? Ah, aquí el doctor se rifó, ¿no? No manches, ya tenemos intro ¿Cómo se ve que este programa cada vez está creciendo más y más y más? Eh? O sea, ¿Qué
0: podemos decir? Intro,
1: la verdad, no me imagino que va a ser la siguiente vez Bueno, pues acompáñenos más otra vez a una edición más de El
0: Bolsón de Higgs Donde vamos a explorar de forma poco ortodoxa cosas cool de la ciencia para gente cool como ustedes ¿Ok? Y pues bueno, estamos grabando directamente desde un rincón del mundo York Inglaterra, conocido también mundialmente como la ciudad de la eterna primavera ¿Según ¿Según quién, güey? ¿Según, ¿Sí? ¿Según yo? No. <risa> Por favor, quédense con esa plática Entre amigos, colegas, que vamos a hablar Sobre las ondas gravitacionales
1: Y bueno, Doc, ¿qué onda con las ondas? Ay, te dije que no vamos a hacer ese chiste Ya, güey, soy un ya. tío bueno, bueno, antes de empezar con el programa de ondas Solamente quiero recordarles Que, o sea, nosotros No somos expertos en estos temas Sí somos físicos, pero Mi área es biofísica La de aquí, el doctor, es física de plasmas. ¿no?
0: Efectivamente.
1: Y bueno nuestra intención es divulgar ciencia, ¿no? entonces nosotros queremos de alguna forma compartirles nuestra visión de la ciencia, como nosotros interpretamos estos temas tan interesantes y de alguna forma digerirlo para la audiencia general. ¿no? O sea, nosotros básicamente somos el
0: medio. Somos, somos el medio. Somos
1: lo que hay entre el estómago y la cola. O sea digerimos para o ustedes. O sea ustedes son la cola, Sí, ¿no? Bueno, a ver. Sí. Entonces,
0: okay. Somos mucho desigual de, o sea, ignoramos lo mismo que ustedes, pero un día antes nos podemos estudiar un poquito somos para. Somos gente normal. Oye, no les digas eso. <risa> para que entidad, no les digas eso. A
1: ver. Dígame, pues, ¿qué onda con las ondas? A ver, ¿qué onda con las ondas, chavos? Entonces, todo empezó en 1916 cuando Einstein, en su teoría de la relatividad general, o oh. RG porque hemos visto que a ustedes los chavos les gusta
0: contraer todo que GPI, que, que POV, entonces, que queremos, entonces
1: queremos estar en onda con ustedes y le vamos a decir RG de aquí en adelante, relativo y de general, RG. Bueno, la RG este Einstein dijo que objetos masivos acelerándose causan oscilaciones en el espacio-tiempo y estas oscilaciones se, prepaga, se propagan en todas direcciones. Pero qué quiere decir eso, ¿no? Entonces, ¿Qué quiere decir? Digamos, ¿Qué quiere decir, a ver? A ver, en el programa anterior no definimos bien qué es espacio-tiempo, ¿no? O en términos generales. Entonces aquí les voy a hacer un ejercicio mental. Entonces imagínense que tienen una tela, ¿no? O oh, saquen el, una tela. Me la imagino, ok. Imagínense que tienen una tela, la extienden. ¿Qué tipo sea, de tela? Una tela suavecita. Ah, esa. ok. En mi mente. La extienden. Ajá. Luego agarran. Ah, esa tela representa el espacio-tiempo, ¿no? Ok, claro. Sería el espacio-tiempo. Luego agarran una bola. Esa bola representa su hoyo negro. Entonces, ¿Qué? pongan su hoyo negro, ok, en el centro de la tela, imagínense que la ponen, el hoyo negro en el centro de la tela, esta se sume, ¿no? Entonces, eso es lo que sería lo equivalente a lo equivalente a que pase en la vida real, ¿no? Este, los objetos masivos como su hoyo negro, mm. o los hoyos negros, estrellas, planetas, deforman el espacio-tiempo y lo curvan, ¿no? Y ahora, ¿qué tiene que ver eso con las zonas gravitacionales, no? Dígame Entonces, que... si de repente a su tela la agarran, le hacen así, aceleran a su hoyo negro y empieza a dar vueltas. Este, el espacio se deforma, ¿no? La tela se deforma. Okay. Se, se deforma el espacio-tiempo y básicamente causa vibraciones en el espacio-tiempo que se propagan en todos lados. Suena lógico. Y bueno, ahí va otro ejemplo, ¿no? Por si no quedó claro. Imagínense, imagínense el doctor que está, está en un río, aquí en York ve okay. unos patitos ¿no? Uy, muy y se le hace fácil ve una piedra no agarras la piedra y se la avientas a un pato qué no no lo hagan chavos gracias a dios no le das el patito Ay, qué bueno pobrecito pero cae en el agua no y qué hace esto que hacen estas ondas expansivas no que se propagan a todos lados okay y cada vez son más débiles ¿no? mientras más distancia recorre okay básicamente esas son las ondas gravitacionales no pero en el espacio tiempo okay y bueno en la, en la vida real se, pre, se predice que estas ondulaciones en el espacio-tempo pueden ser generadas por estrellas de neutrones u hoyos negros orbitando entre ellos. O sea, tienes dos hoyos negros o dos estrellas de neutrones dando vueltas así. Están orbitando entre ellos, ¿no? Okay. Ajá. Y por ejemplo, estas estrellas de neutrones bueno, ¿qué son las estrellas de neutrones? ¿Cómo están
0: orbitando? Disculpe.
1: Ah, tienes dos hoyos negros dos estrellas de neutrones haciendo.
0: Bueno, para la gente de Spotify que
1: no está viendo esto, el doctor está
0: haciendo con las manos su gesto de. ¡Psh! ¡Psh! Gracias.
1: Muchas ah, pues gracias. Para aclararlo, okay. doctor. Ajá. Ah, y bueno, por ejemplo, ¿qué son las estrellas de neutrones, no? Uh, una forma muy fácil de definirlas es que son estrellas chiquitas, calientes y pesadas. Como y... mis primas, no de cierto. Bueno, pero la diferencia es que estas estrellas de neutrones principalmente están hechas de neutrones.
0: Para lo que para los que no están viendo, nuestra productora no le pareció no, gracioso, no, no le pareció gracioso <ríe> nuestro chiste.
1: Y bueno, acuérdense, ¿no? Que los átomos están hechos de electrones, protones y neutrones. Estas okay. estrellas principalmente están hechas de neutrones. Y bueno, hay eventos mucho más violentos en el universo, ¿no? Que pueden generar estas ondas. Esos eventos son, por ejemplo, dos hoyos negros chocando, colisionando. Uh -huh. ah, choques entre estrellas de neutrones o supernovas, que las supernovas son, ex son estrellas masivas que explotan al hacerse ancianas. O sea, ¡Ay, qué! Eso, no Eso nos va a pasar cuando seamos famosos y estrellas. Exactamente, vamos Ay, a explotar. No puede ser. Entre nos pongamos viejos y gordos. Changos. Entonces, ah, pues muy bonito de aquí, ¿no? Todo, todo esto. Impresionante, pero, pues, ¿cómo se sabe, no? Que esto existe. ¿no? O sea, ¿cómo le creamos a ese viejo? ¡Qué viejo! Ah? <risa> El viejo llamado Einstein. No, no, sí. Bueno, pues, ahí va un poquito de historia, ¿no? Entonces, en 1916, en la teoría RG, Einstein predijo estas ondas, ¿no? Pero la primera evidencia de su existencia fue 20 años después de que murió. O sea, ¿Qué? ¿Ya se murió Einstein? Ya se murió ah, a, los changos, no a los 76 años de viejo ¿Por qué nadie me dijo? Digo, era un nene la verdad Un, nene, chavito. un nene Yo quisiera estar, tener su condición Pero bueno, en 1974 Un grupo de astrónomos del observatorio Arecibo en Puerto Rico Uy. Por cierto un saludo a toda nuestra gente de Puerto Rico que nos escucha allá Isla hermana, René, te queremos mucho, René Un saludo, Ricky Y bueno, estos puertorriqueños, bueno, saben si eran puertorriqueños Pero esta gente de este observatorio uh, Descubrieron un pulsar binario ¿eh? Un pulsar básicamente es una estrella de neutrones Que emite, bueno, está magnetizada y emite ondra, ondas electromagnéticas O sea, luz, emite luz a radiofrecuencia la frecuencia en la que funciona la radio, ¿no? okay. el AMFM, el AMFM, entonces descubren este pulsar binario, lo que significa es que tienes dos pulsares y están otra orbitando entre ellos y entonces lo vieron y dijeron, ah, órale, hay que verlo por ocho años, ¿no? entonces, oh, por madre. ocho años estaban vidiendo esos, bueno, observando estos pulsares y concluyeron que, se estaban acercando ¿no? a la velocidad que predice la, la RG o okay. la Relatividad General y básicamente esto comprobaría que están emitiendo ondas gravitacionales, entonces a partir de aquí muchos científicos empezaron a observar estos pulsares ¿no? u otros okay. pulsares y bueno como dije estas mediciones son indirectas ¿no? porque no están midiendo ondas gravitacionales, ¿no? están midiendo eventos que las pueden originar. Okay. entonces el 14 de septiembre de 2015 eh, el Igo que es una instalación que se dedica a medir estas ondas gravitacionales detectó por primera vez de manera directa ondas gravitac gravitacionales por el colisionamiento de dos hoyos negros y esta estos estaban a 1.3 mil millones de años luz entonces bueno si se acuerdan eh, los años luz es una medida de distancia ¿no? es, la es el tiempo ¿Qué? que ¿No es de da tiempo? tiempo? No. <risa> es la distancia que recorre unas de luz por un año, ¿no? O la luz, pues. Oh. O sea, imagínense, el sol está a 8 minutos luz. Okay. O sea, en 8 minutos llega la luz. Entonces, eh, estos hoyos negros están a 1.3 mil millones de años luz.
0: Mucho tiempo.
1: Y bueno, esta detección fue, es uno de los, más gran, de los logros científicos más grandes, ¿no? De la historia. Uh -huh. Y otro dato muy curioso y muy asombroso de esto es de que. O sea. Estos eventos tan violentos como el colisionamiento de hoyos negros generan estas ondas, ¿no? Pero al momento que llegan a la Tierra ya son muy débiles, ¿no? Ya se hicieron muy chiquitas y la cantidad de espacio-tiempo que llega vibrando es tan chiquito que es mil veces más pequeño que el núcleo de un átomo. Muy pequeño. Entonces más para que se imaginen, si es que pueden. Okay. Y bueno... Bueno, ya les dije más o menos que la ondas ahora aquí el doctor nos va a decir cómo se detectan.
0: Bueno, como dijo aquel poeta del capítulo pasado, so.
1: ¡Ay, no me hagas eso! <risa> Estaba muy nervioso, gente. Eh, Entonces... Yo nunca hablo así.
0: <risa> pues bueno, vamos con... ¿Cómo detectamos ondas gravitacionales? Como el doctor Chapatín aquí dijo... ¡Óyeme! <risa> hay varios métodos de detectar ondas gravitacionales. ¿De forma directa o de forma indirecta? Eh, como dijo Víctor... La forma indirecta o la primera forma en que se midieron ondas gravitacionales fue en 1974 en Puerto Rico. Pues, pues, un saludo a Ricky y la hermana Chayanne, mi papá. <risa> donde básicamente lo que hicieron fue medir mediante luz. Eh, como les dije en el capítulo pasado, normalmente en la astronomía y en la cosmología, las mediciones más fáciles de hacer son con telescopios utilizando radiación electromagnética. Básicamente luz para medir objetos en el... En el ¿En el qué? En el cielo, en el cielo ¿En el qué, doctor? Estás en el cielo se está proyectando el doctor Y sí, es la forma en que medimos cosas, ¿no? Eh, con telescopios No es realmente estas ondas electromagnéticas Tienen que ser visibles a nuestros ojos Pero sí a, a los telescopios Y así fue como en el 74 A 21 mil años luz Se encuentra este pulsar Que está dando vueltas O pulsar Que está dando vueltas y durante ocho años midieron cómo no orbitan este, este pulsar y se dieron cuenta que conforme pasaba el tiempo iba de eh, decreciendo su, su velocidad de, de rotación. Entonces sí. la, la única forma en que pudieron decir, ok, ¿por qué está pasando esto? Pues bueno, Einstein lo predijo en la Relatividad General, RG, <risa> que si esto ocurría era porque estaban emitiendo continuamente ondas gravitacionales y esto hacía que bueno se fueran desacelerando. Sus, sus órbitas y así fue como indirectamente dijeron ok, la única forma en que podemos decir que esto está ocurriendo es porque está ocurriendo este otro fenómeno que se llama ondas gravitacionales e indirectamente dijeron bueno, entonces existen las ondas gravitacionales y aquí está una prueba de ello, ¿no? Ahí está, decían Ahí está Ahí está Pero como les digo esto es una forma indirecta porque realmente solo estás midiendo luz y a partir de eso estás diciendo ok, esto pasa pero no es la forma directa de medir el fenómeno, ¿no? O sea, imagínense en el cuerpo humano, ¿qué pasa? Tenemos visión, tenemos oídos, ¿no? Y con la vista podemos tener un montón de información de las cosas que nos rodean, ¿no? Lo que está enfrente de nosotros, a los otros lados, ver colores y demás cosas. Pero, ¿qué pasa cuando además eh, añadimos otro sentido como es el oído? Pues bueno otro mundo de posibilidades y nos abre, podemos escuchar música, podemos escuchar el canto de los pájaros y un montón de cosas chidas, ¿no? Entonces, aunado a la visión tenemos el oído y bueno, esto nos da todavía mucho más información de lo que pasa y pues resulta ser que las ondas gravitacionales, para medirlas directamente tuvimos que crear oídos que fueran capaces de crear este tipo de... bueno, ¿Qué? perdón, de detectar este tipo de, de ondas que nada tienen que ver con la radiación electromagnética, es otro tipo de fenómeno completamente distinto y es el equivalente a darle oídos a la Tierra. O sea, este tipo de, de dispositivos para medir ondas gravitacionales es como si le hubiéramos puesto un par de orejas Entonces, gigantes a la el Tierra. ligo
1: básicamente es una oreja gigante.
0: Es una oreja gigante. tres orejas gigantes ahora allá. Y pues bueno, les hemos estado hablando. Ay, sí, ligo esto, ligo otro. Pero ¿qué es ligo? Pues bueno, ligo. A ver, a ver doctor. <ríe> Ligo viene de Light Interferometer Gravitational Wave Observatory. Si sí, deja ver Peaky Blinders, ¿eh? está acá en Inglaterra. Y pues bueno, qué es esto, pues como dice su nombre, es un observatorio de ondas gravitacionales por interfer interferometría de luz. Y ustedes dirán, qué vergas es la interferometría de luz. Pues bueno, aquí estamos para explicárselo, ¿no? Pero antes que nada, un poquito más de de física, por así decirlo ¿no? el doctor, de los <ríe> con su. Aquí el doctor ya nos explicó que si un día Agarras y apedreas un pato Que no lo deberían de hacer, pues bueno, ¿qué pasa? Se crea y... No ¿qué? le das, no ¿Qué? le das, <ríe> no a le das ¿eh? no gracias le das. a Dios Gracias a Dios no le das, pues ¿qué pasa? <ríe> ah.
1: Eso <ríe> No, es agua, es agua, ¿eh? <ríe> no mames, solo son once <ríe>
0: <ríe> Es agua, güey Ah, bueno Uh, ¿Qué pasa? Pues bueno, si agarras una piedra Es algo que puedes hacer tú O ustedes, perdón En su casita uh, En un estanque Avientas una piedra ¿Qué pasa? Se crea esta onda circular Que se va expandiendo, ¿no? Uh -huh. Pero si un segundo después Agarras Después de que avientas la primera piedra Agarras otra piedra Y necesitas ser muy hábil, y hábil Para hacer eso <risa> No, güey La velocidad Tu mano derecha mano izquierda Avientas una piedra Luego con la izquierda otra Ah, uh ya -huh. ¿Qué pasa? Pues bueno, se crea esta segunda onda Que eventualmente Va a chocar con la primera onda ¿Y qué va a pasar? pues bueno, van a interferir y hay interferencia constructiva y destructiva. ¿Qué quiere decir esto? Si por buena suerte dos picos o las partes más altas de la onda o más bajas eh, interaccionan al mismo tiempo, pues bueno, estos se van suma, estas se van a sumar y van a crear ondas, una nueva onda con el doble de amplitud, ya sea para arriba o para abajo. Pero por otro lado, <coughs> si en la parte de, la onda, de una onda más alta y una más baja interaccionan, qué pasa? se cancelan, no se cancelan. se cancelan, entonces esto pasa punto a punto pero bueno en conjunto a eso se le llama patrón de interferencia y este patrón de interferencia es en un medio como agua pero también pasa con la luz
1: y si cumple ese patrón, si sí, les pues paga seguro
0: ¿no? probablemente no, probablemente abusa de, mm, de sus empleados, típico patrón y pues bueno eso es como se obtiene un patrón de interferencia y pasa lo mismo con la luz, eh, la luz también es una onda y entonces si tienes eh, diferentes ondas interaccionando, pues bueno, va a haber patrones de interferencia, o sea, va, va a ser básicamente el mismo efecto que con una onda propagándose en agua o en un medio gaseoso. Entonces, pues básicamente LIGO es esta cosa que se llama interferómetro, que utiliza el principio de, de interferencia entre ondas y es un concepto viejo, es, o sea, es un invento bastante viejo pero hoy en día sigue siendo utilizado para muchas cosas y pues bueno, básicamente lo que tienes son dos brazos, no humanos, sino o sea, dos brazos de luz que ¿qué haces, agarras un haz de luz ya sea una vela, una lámpara hoy en día tenemos láseres, entonces agarras un láser de alguna forma lo divides en dos y entonces creas dos brazos de luz o dos haces de luz eh, normalmente se llaman brazos por, por cada donde se propagan entonces eh, este, estos haces, a ver cómo sería. Bueno, como una L, uh, como. <risa> entonces, pues bueno, tienes estos haces de luz. Que lo que sí tienen que cumplir es que tienen que viajar la misma distancia. O sea, mm -hmm. tú separas tu haz de luz principal en dos: uno a la derecha, por así decirlo, otro a la izquierda. Y entonces, los dos tienen que recorrer la misma distancia, digamos, eh, 100 metros: uno 100 metros a la derecha, uno 100 metros a la izquierda. Al final de esos 100 metros, tenemos un espejo que refleja el haz de luz. Entonces, los vuelve a apuntar hacia el inicio donde, teníamos, donde los separamos y los volvemos a recombinar. ¿Y qué pasa? Pues bueno, si por buena suerte nada en el camino se interfiere en ninguno de nuestros haces de luz, o sea, se van a volver a recombinar y van a formar exactamente el mismo haz de luz que teníamos al principio porque no hubo interferencia y es el mismo, básicamente, el, otra vez la, la, la misma, misma luz. O
1: sea, todo fine no se deformó No se deformó, nada. todo tranqui-tronqui. No. Hubo onda gravitacional.
0: O lo que sea que haya, no necesariamente tiene que bueno, se utilizar no para, para medir... Eh, ondas gravitacionales, normalmente eh, se utiliza para medir ciertos medios imagínate que quieres medir que, no sé cierta viscosidad de algún elemento entonces lo que haces es pues dos brazos, dos brazos mandas tu haz de luz y entonces sabes qué tan viscoso es un medio cuando interacciona en un brazo tu haz de luz y en el otro no, y bueno, se recombinan y forman este patrón de interferencia y ya sabes oh, ok, aquí hay una densidad de tanto que pudimos saber gracias a nuestro interferómetro, ¿ok? Y entonces, pues básicamente es el mismo concepto de, de LIGO pero llevado al extremo, o sea, cuando hay dinero, como en Estados Unidos, como sí. con los gringos eh, lo llevan al extremo, entonces aquí nuestros brazos no son de 100 metros, que 100 metros es muchísimo de todos modos para un interferómetro sino lo llevamos al extremo, que son 4 kilómetros entonces con estos 4 kilómetros de, sí, de brazo, es. lo que podemos hacer es medir deformaciones en el espacio-tiempo de una milésima parte del diámetro de un protón esto en otros términos, más eh, científicos por así decirlo es 10 a la menos 19 metros ¿Qué, ¿qué es esto? pues bueno imagínese señor escucha que agarra usted un metro y lo divide 10 a la menos 1, o sea la décima parte de ese metro que son 10, 10 centímetros centros. eso es 10 a la menos 1 luego agarras y lo divides, otro 10%, eso es 10 a la menos 2, que ahora se vuelve un centímetro, un centímetro 10 a la menos 3 se vuelve un milímetro, un milímetro Así seguimos, 10 a la menos 6 se vuelve una micra, que eso ya es el orden del tamaño de las células uh -huh. Seguimos, seguimos, 10 a la menos 9, ya cuando se vuelve más o menos Nanómetro. nivel, nanómetros Que ya son los... Eh, cosas como el ADN y todo eso Y entonces seguimos así hasta la menos 19, o sea quiere decir que agarraste un metro y lo dividiste en 10 millones de millones de millones de veces. O sea, de ese tamaño es capaz del ligo medir la... ¡Ay, qué listo! La... O sea, cómo se disturba el espacio, ¿ok? O sea, es capaz de medir una variación en el espacio de alguno de los brazos de esa magnitud, de 10 a la menos 19 metros. Entonces, qué es asombroso. Madre, sí. ¿Okay? Entonces, pues bueno. Como les digo, entonces LIGO es esta máquina súper sofisticada que lo que hace es que... Pues bueno, continuamente está lanzando
1: haces de luz. O sea, siempre está prendida esa madre. Básicamente siempre está prendida. Oye, oye, ¿y si se les va la luz? Si se les va la
0: luz, pues bueno, eh, se espera. Hacen ahí?
1: Ya se nos fue.
0: Entonces bueno, está continuamente prendida. ¿Por qué? Porque está midiendo y midiendo y midiendo. Entonces lo que pasa es que como llegan las ondas gravitacionales a la Tierra, eh, son perpendiculares, pues va
1: a pasar... O sea, que vienen del espacio, sí. Ajá. Tienen la Tierra y vienen del espacio. Ah, sí,
0: para gente Spotify, está ah, sí. escribiendo cómo llegan. Con el brazo está haciendo... No, es... Bueno, entonces llegan las ondas continuamente. Digo, perdón, está funcionando continuamente el interferómetro. Entonces, si por muy buena suerte llega a una gravitacional y por la forma en la que llegan, va a ser que... Eh, uno de los brazos del LIGO, que son perpendiculares, o sea, en forma de L, como ya les había mencionado, creo, espero, entonces uno de los brazos se va a comprimir mientras el otro se va a expandir, entonces lo que va a suceder es que uno de los haces va a viajar más tiempo, y lo, bueno, va a viajar más en el espacio y el otro menos, entonces al momento de que se recombinan, pues bueno, se va a crear este patrón de interferencia que les explicamos un poco, entonces puede decir, ah, ok, o sea, como esto está en alto vacío, no hay nada que interaccione con estos haces de luz, lo único que puede causar estas variaciones en el patrón de interferencia es que se haya comprimido el espacio-tiempo mm -hmm. o se haya expandido en alguno de los brazos. O sea, esta cosa es tan precisa que si un tráiler pasa es capaz de decir, ok, este... ahí viene un tráiler. Ahí viene un tráiler, bueno, <risa> o sea, sabemos que va a causar. Ese patrón es de un tráiler. Sí. Va a causar vibraciones, el... va a haber cambios en el patrón de interferencia o si hay un ligero
1: temblor va a notarse. Uy. Oye, entonces esa es muy sensible, ¿no? Demasiado sensible. que no puede pasar gente por ahí. O sea, si hay un güey ahí, hay un vago fumando. Viviendo debajo
0: y empieza a patear el... El acelerador. El interferómetro, lo va a notar el interferómetro. Pero hay
1: algo ahí. A través del vago. Sáquenlo. Entonces, para que justamente... dijeron oye, güey, bueno... Houston, hay un vago.
0: Tenemos un problema. Entonces, justamente para que esto no pasara, dijeron, ok. Tenemos un montón de vagos, somos Estados Unidos vamos a crear no solo uno, dos interferómetros entonces hicieron dos interferómetros en lados eh, separados básicamente por todo el país en Estados Unidos eh, uno en Hanford y el otro en Livingston entonces para estar muy muy seguros que estaban midiendo ondas gravitacionales hicieron esto después la Unión Europea dijo óyeme, 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 yo también quiero participar en esto óyeme, oye, óyeme, oye, oye. yo también soy rico sí, entonces dijo, y blanco llena. crearon su, su propio interferómetro en Italia, se llama Virgo entonces, bueno. Como yo. Un día agarraron y dijeron: Oigan, creo que estamos midiendo algo en 2015. Bueno, no, ah. fue en 2014. Fue 2014. No, no
1: 2015.
0: Uh, ¿Sí, no? Bueno, en 2015 lo anunciaron, pero fue. Ah, 2014, fue en 2014. Bueno, Porque bueno, obviamente sí. dijeron: Ok, tenemos que estar muy, muy seguros. Que Revisemos que no sí. es ningún vago. Que no es un vago. Entonces, <risa> eh, fue en 2014 cuando dijeron: Ok, creo que estamos midiendo algo. Dijeron. ¿Qué onda? Le dijeron un Ligo al otro. Le dijo, güey, creo que estamos midiendo algo. A ver, déjame checar. Efectivamente, también estamos midiendo algo. Efectivamente, Houston. Sí. Y... Ahora, bueno, ellos dijeron, ok, estamos midiendo algo en Ligo. ¿Qué onda tú, Italia? Ah, oh, sí. buongiorno. Sí, también medimos algo. Y entonces... Uh, dijeron, ok, estamos midiendo algo. Pero como les dije, los interferómetros son ciegos, básicamente. O sea... Los otros son los oídos. Entonces, que fue? Como,
1: oye, escucho algo.
0: Ajá, es como, oye, ¿estás escuchando algo tú también? Sí, güey, también. ¿Tú, Italia? Sí. Ok. Entonces, los tres midieron algo. ¿Pero estamos escuchando algo, viendo algo. No viendo, eh... midiendo algo. Entonces, fue cuando dijeron a todos los telescopios del mundo, porque es un, o sea, una de las ventajas de tener tres, es que a partir de tres ya puedes triangular más o menos en qué parte del espacio yeah. se está produciendo este, este evento. Entonces, todos los telescopios del mundo les dijeron, ok, apunten para allá y vamos a ver qué onda. Y dijeron, ah, sí, Simón, ahí se está creando, está pasando este evento de colisión entre hoyos negros. O sea, ahora sí ya podemos decir que esto que estamos midiendo corresponde a ese evento de hoyos negros. O sea, tocando. es tan grande, o sea, tan masivo, hay tanta energía ahí, que esto está produciendo vibraciones de espacio-tiempo que podemos medir.
1: Lo está deformando el espacio. Está deformando y el nos espacio. Llega acá, en pocas cantidad dos pues.
0: Y entonces, pues bueno, así fue como se dio la primera misión utilizando LIGO. Saligo es el proyecto estrella porque es el primero y es el más grande. Virgo es un poco más pequeño. Y también hay uno en Japón que se llama... Katsuki. ¿Qué? Cagra. Entonces, en Japón ya también tiene un interferómetro. Obviamente, mientras más tengamos, pues vamos a ser más precisos en la localización de los eventos en que están ocurriendo. Obviamente, mientras más poder tengamos en los láseres también. Pero bueno, se requiere mucho dinero. Oye.
1: Entonces, ¿tú crees que... esto pasó pues en 2015, no? ¿Crees uh -huh. que si Einstein hubiera vivido y se hubiera enterado la noticia, hubiera llorado?
0: Probablemente no, era alemán, entonces seguro no tiene sentimientos. Mm. O no tenía sentimientos.
1: Ya. Yeah. <risa> Oye, y a todo esto, entonces, ¿no yeah. hay una forma de detectar este, estas zonas gravitacionales de, no sé, construir un interferómetro casero?
0: Ah, uh, güey, yo creo que sí, mira. Es a más, ver. apunten, jóvenes. A ver, hay que darles chance de que saquen Los... su libreta. Agarren lápiz, papel y apunten cómo hacer un interferómetro casero. Desde.
1: Desde, desde, desde casa. De... Desde casita.
0: A sí. ver. Entonces, ¿qué se
1: tijeras. Check.
0: Cinta. Check. Cinta de aislar. Ok. Jabón para manos. Lávense las ah, manos. Jabón. Muy importante ¿sí? antibacterial. <risa> COVID. Necesitas 16 kilómetros de tubo. Ajá. 120 centímetros de diámetro. Ok. Ok. Necesitas dos láseres super potentes, al menos uh -huh. <risa> Dos cristales ultra puros para dividir tu gas. Ultra puro Ok, necesitas cuatro espejos super reflectantes para reflejar tu gas. Ajá uh -huh.
1: Y probablemente muchas computadoras Ah, bueno, básicamente todo lo que pueden encontrar en la papelería de su wow, si ¿sí no, en la papelería. <risa> <risa> bueno Así es como haces un bueno, interferómetro. Oye, doctor, entonces, muy bonito todo esto, pero ¿para qué sirve o okay? qué? ¿Las tijeras? <risa> ay, ay, <sí. risa> La productora dice que ¿para qué las tijeras? Pues para cortar. <risa> sí. Ah, bueno. bueno, ¿y de qué sirve, no? O sea, o sea muy bonito, pero ¿cómo hago dinero con esto?
0: Ok, es una pregunta bastante válida. Eh... Y muy recurrente, porque la gente constantemente se pregunta: Ay, ¿Y en por... qué me afecta? ¿Sí? El PRI robó más. ¿Por qué necesitamos gastar miles y miles, millones de dólares en ciencia que a corto plazo no me está dando nada, no? O sea, no es como que esta detección diga: Ay, sí, ya vivo mejor gracias a eso. Este. Para
1: PlayStation 6, no,
0: no va. Y obviamente es una pregunta válida, o sea, y ya no vamos a poner en modo serio. Eh, a ver, doctor. O sea, cuando... Sí, aquí, triste. O sea, gran parte de esto es que queremos en, que entiendan que los científicos no estamos aquí para dar soluciones al corto plazo a la satisfacción humana o a, al bienestar humano. No. Sino simplemente, o sea, el enfoque principal de un científico es entender el universo, cómo se comporta el universo. Evidentemente hay personas muy listas que agarran este conocimiento desarrollado por científicos que llegan a la física básica, química básica, eh, biología básica, y son gente muy lista que da... Los ingenieros, dices. Ingeniero, no solamente ingenieros, eh, pueden ser también científicos que se dedican bueno. a hacer desarrollos tecnológicos, que ahí sí nos afectan básicamente en nuestra vida diaria, pero ese no es el fin de, de la ciencia como tal, o sea, el fin de la ciencia es eh, agarrar el universo, entenderlo, qué pasa. Es más, yo creo que... ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde ¿Quiénes vamos? somos <risa> Esa es una de las grandes preguntas. ¿Quiénes somos, no? Sí. Eh, ¿Eh? Y pues bueno, o sea, estoy casi seguro que hace 300 años, cuando Kepler pudo describir o dar las leyes para el movimiento de los planetas, nunca pensó que 300 años después iban a llegar a la luna a ciertos humanos o que iban a llenar el espacio de satélites para que tú jugaras con tu Nintendito o o Minecraft. al Minecraft o al Goku o yo qué sé. Pues pues la es la tienda más cercana. ¿no? Es más, el mismo Einstein, yo creo que ni siquiera se... O sea, en su mente no estaba el hecho de que gracias a sus avances en la relatividad general RG. Eh, RG, ¿cómo lo echabas? En nuestros bolsillos íbamos a tener cap, eh, dispositivos con GPS que gracias a sus cálculos, o más bien a, a su teoría, podemos tener las correcciones. De, de la posición en, que se utiliza en el GPS. Y así es como con mucha precisión. Puedes ir tu, tu celular. Ok, tienes que caminar 150 metros. Hacia el Oxxo más cercano. Con mucha por... precisión.
1: Cuando pido un Uber. Me manda a la otra cuadra. Ah bueno, sí. Eh, no, gracias Einstein. Pero vivo aquí. No vivo allá. Como dice mi Carlitos Vallarta. Wey, eso ya es
0: pedo de, de los Ubers. Wey. Les enseño a, oye, oye, a oye, llegar enfrente este, siempre.
1: Entonces... Bueno, de todo esto, ¿a qué vuelven las ondas gravitacionales? La ¿no? Ya, güey. Ese fue el capítulo pasado. <risa> bueno, perdón. No puedo resistirlo. ¿no?
0: Bueno, amigos, pues muchas gracias por gracias escucharnos por en otro episodio más de Chao, El Bolsón de Higgs. Y recuerden, sí, no somos raros. los científicos no somos raros. No somos raros. Les traigo paz. Chao. <risa> <risa>